0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 30. odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Szalenie mi miło przywitać się po dłuższej przerwie, podczas której hedonistycznie rzuciłam się w świat lektur i muszę przyznać, że z małymi wyjątkami okazało się, że moje wybory tytułów były wyjątkowo dobre. Odpoczęłam, nabrałam sił. Zebrałam materiał na kolejne odcinki, ale dziś chcę wam opowiedzieć o książce, którą przeczytałam już kilka miesięcy temu i nie sądziłam, że poświęcę jej odcinek. Dlaczego? Otóż są takie książki, które sprawiają czytelnikowi ogromny problem. Czyta się je z nieopisaną przyjemnością. Cieszy się każdym rozdziałem. To książki, które poruszają Czasami sprawiają ból, dotykając jakichś miejsc, w których kiedyś była otwarta rana. A przede wszystkim zostawiają poczucie, że nie można przejść obok nich obojętnym. Zapytacie, bardzo słusznie zresztą, gdzie w takim razie problem? Dlaczego nie chciałam o niej mówić? A no problem jest w tym, że o tych książkach, o takich książkach strach mówić. One są tak dobre, że ja osobiście odczuwam strach, że nie wycisnęłam z nich tyle, ile mogłam, że nie zwróciłam uwagi na to, co jest absolutnie najistotniejsze. Słyszę teraz oburzone głosy zarzucające mi hipokryzję, bo przecież sama niejednokrotnie powtarzałam, że wcale nie jest najważniejsze, co autor miał na myśli, tylko co czytelnik zdołał wyczytać między wierszami. Absolutnie to podtrzymuję. Ale co, jeśli mili ludzie z internetu próbujący w mailach przekonać mnie, że wcale nie wyczytałam z książki tego, co wyczytałam, bo ona była o czymś zupełnie innym, albo ci jeszcze milsi, którzy nazywają mnie narcystyczną grafomanką mają rację, Wielką szkodą byłoby, gdyby ktoś tak niekompetentny, czytający kilkadziesiąt książek rocznie od kilkunastu lat, więc ledwie raczkujący w niezwykle trudnej sztuce czytania ze zrozumieniem, skalał swoją nieumiejętną interpretacją książkę doskonałą. I to, o czym teraz mówię, to nie jest przypadek. Wszystkie negatywne, czasem nawet Obraźliwe głosy skierowane zostały do mnie przez mężczyzn. Może więc o to chodzi? Może ja nie jestem wystarczająco dobra, bo jestem kobietą? Czy my nie mamy w sobie zakodowanego tego poczucia, że kobieta to powinna być zawsze miła, nawet jak ktoś nie jest miły w stosunku do niej, zawsze uprzejma, a nade wszystko skromna i niewychylająca się? Moje pokolenie zostało wychowane w przeświadczeniu, że dziewczynkom wielu rzeczy nie wypada. My nosimy w sobie pewnego rodzaju brzemię, które dostałyśmy od własnych matek i babek. Wiśniowa babcia, kiedy wracałam z jakiegoś wygranego konkursu w dzieciństwie, powtarzała mi, że nie ma co być najlepszym. Trzeba być skromnym średniakiem. Zabierało mi to radość ze zwycięstw. I zaowocowało tym, że jak coś mi się udaje, to mam wręcz wyrzuty sumienia. I myślę sobie, że to na pewno był jakiś fuks, a nie moja ciężka praca. To niemożliwe, żebym ja wygrała, żeby mi się coś udało. Dlatego boję się. Nadal i wciąż, po ponad dwóch latach, boję się za każdym razem, kiedy publikuję odcinek. Bo takie otwarcie się przed niemałą już publiką zawsze niesie ze sobą ryzyko, że ktoś zdemaskuje moją niewiedzę, moje braki. Tym bardziej ciężko mówić mi o książkach, które są na topie, o których mówią wszyscy, które są doskonałe. A zdarzyło mi się ostatnio przeczytać książkę doskonałą i podobała mi się ona tak bardzo, że postanowiłam, że ani nie będę o niej pisać, ani nie ośmiela się o niej opowiadać w podcaście. Tylko okazuje się że są na świecie ludzie, którzy są ciekawi mojego zdania o tejże książce. Szok i niedowierzanie. Przy jakimś siódmym albo ósmym pytaniu, co myślę o tejże książce, poddałam się. Dziś będzie o chłopkach, które wyszły spod pióra, Joanny Kuciel-Fredryszak, której książki miałam już okazję czytać, więc wiedziałam, że Popeliny nie będzie. Ale to nie było tak, że zobaczyłam nazwisko i zapewnik przyjęłam, że będzie mi się podobało. Nie, nie, absolutnie. Ja miałam swoje oczekiwania i biorąc pod uwagę, że pochodzę z chłopskiej rodziny, z czego jestem dumna, te oczekiwania były wysokie. Tym bardziej byłam poruszona i wzruszona, kiedy okazało się, że oto trzymam w ręku majstersztyk. Na początku pomyślałam, że to będzie taka podróż do dzieciństwa że między stronami znajdę zapach świeżo skoszonej trawy, smak ciepłego mleka, usłyszę śpiew ptaków, których nas nie znałam i poczuję pod palcami pieczenie od pokrzyw. Słowem wrócę do dzieciństwa na wsi. Nie tylko do tego, co sama doświadczyłam, ale też do licznych opowieści mojej babci i nie tylko babci. Bo ja ciągle gdzieś w rozmowach z bliskimi przywołuję dawne czasy i proszę ich, żeby opowiadali mi o ludziach, wydarzeniach i miejscach, które ja pamiętać nie mam prawa. Nastawiłam się więc na sielankę. Tymczasem podczas lektury, kiedy przemierzałam przez kolejne rozdziały, zrozumiałam, jak wiele rzeczy po prostu wypierałam. Wracały do mnie jakieś słowa, strzępki rozmów, które usłyszałam jako dziecko. Wszystkie elementy zaczęły łączyć się jak w układance, bo niby Frydryszak Pisze o realiach kobiet na wsi sprzed ponad stu lat, ale proces wykorzeniania tych licznych patologii, nie boję się użyć takiego potężnego słowa, trwał wiele, wiele lat. Nie jestem nawet pewna, czy się skończył. Ale wracając do książki, przez kilka ostatnich miesięcy zdaje się, że wszyscy powiedzieli już o niej wszystko. O biedzie, o morderczej pracy, o przeznaczeniu kobiet do rodzenia dzieci, o śmiertelności i braku poszanowania, o tęsknocie i szukaniu lepszego życia, nawet wbrew woli rodziców. Co można dodać? Wiele opinii o chłopkach zaczynało się od tego, że to książka szokująca. Mnie nie szokowała, bo tak jak powiedziałam, słuchając historii mojej babci, czy nawet wspomnień rodziców, byłam w pewnym sensie oswojona, Nigdy jednak jako dziecko nie zatrzymywałam się dłużej nad tymi historiami. To ta książka dopiero była moim zapalnikiem. No tak, słyszałam, że ten to miał trzy żony i każda umierała w połogu, więc brał czym prędzej następną. Tak, wiem, że tamta w ciąży rano zaczęła kopać ziemniaki, w południe poszła urodzić, a wieczorem była z powrotem na polu. A ta kolejna skończyła tylko trzy klasy, a potem musiała zostać w domu i pasać krowy. W chłopkach nie ma historii z i paproci. Najlepszym posunięciem, na jakie mogła zdecydować się autorka, było oddanie głosu tym kobietom. To właśnie one, które drżały, czy dobrze wyjdą za mąż, martwiły się o posak, pracowały ponad swoje siły, marzyły o edukacji, czy nawet buntowały się, najrzetelniej mogą przedstawić swoją rzeczywistość. Ten głos jest ważny. Być może przyczyni się do położenia kresu temu romantyzowaniu wsi. Nie naprawi przeszłości, ale może wyjaśni nam postępowanie tamtego pokolenia. Słowa i czyny, których nie potrafiliśmy pojąć. Być może rozjaśni nam jakieś przekazywane z pokolenia na pokolenie braki. No ale jak można dać komuś coś, czego samemu się nie dostało? Jak można winić kogoś, że narzeka, kiedy mąż, kiedy ślub, kiedy dzieci, jeśli sam był wychowany w przeświadczeniu, że to jedyny miernik sukcesu kobiety. Nie wiem, może znowu przeczytam o sobie wiele cierpkich słów, ale ja właśnie oprócz po prostu historii znoju kobiet przełomu XIX i XX wieku, widzę podniesienie jakiejś kurtyny, opadnięcie klapek z oczu. Dla mnie książka, nie tylko chłopki, każda książka to nie tylko historia w niej pokazana, to przede wszystkim emocje, które ta książka wzbudza w czytelnikach. Chłopki to jest pozycja obowiązkowa dla każdego. Mam wrażenie, że czego kuciel Fryderysza, jak się nie dotknie, to wychodzi złoto. Ta książka jest ukłonem, jest uhonorowaniem. Jak chłopka to gorsza, a przyjrzyj się uważnie, przez co musiała w swoim życiu przejść. Z iloma przeciwnościami się zmierzyć. Dziś mamy swobodę. Próbuje nam się ją ograniczać, ale tak, mamy swobodę. Jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu decyzyjne. Możemy pobierać edukację, podróżować, mieszkać same, mieć własne biznesy. Chłopka miała pracować, rodzić dzieci i przytakiwać. Nawet krowa miała większą wartość. Przeraźliwie to smutne, ale trzeba o tym mówić. Mamy obowiązek o tym mówić. Te kobiety na to zasłużyły i te współczesne kobiety też na to zasłużyły. Za każdym razem, jak poczują się lekceważone ze względu na płeć, za każdym razem, jak ktoś usiłuje je wykorzystać, a kiedy spotyka się z odmową, lży i pomawia, za każdym razem, kiedy traktuje w taki sposób, że rośnie w ich poczucie niewystarczalności, Powinny mówić głośno i wyraźnie o tym, że to nie jest w porządku. Powinny bronić siebie i swoich praw. Patriarchat na polskiej wsi trzyma się jeszcze dość mocno, ale skończyły się czasy kobiet pionków. Dziś kobiety mają siłę bez względu na pochodzenie. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Chłopki to najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku. Reportaż opatrzony słowami tych, których dotyczy – Zdjęciami, które pozwalają nam spojrzeć w oczy tym kobietom. Zobaczyć w nich odbicie tego, przez co musiały przejść. Ich troski, bezsilność, biedę i nadzieję. Mimo wszystko też nadzieję. Warto dodać, że wśród zawartych w chłopkach historiach odnajdziemy też kobiety, którym się udało. Ciężką pracą i uporem doprowadziły do tego, że nie tylko wyrwały się z biedy i z braku perspektyw, ale też zapewniły swoim dzieciom awans społeczny i znacznie lepszy byt niż ten, który czekał ich na wsi. Wieś jest piękna, ale też specyficzna. I chociaż po 20 latach człowiek zapomina o tych wszystkich bąblach na dłoniach, o podrapanych na rżysku łydkach, o tej pracy w upale i zimnych porankach bez centralnego ogrzewania, to pewne rzeczy zostają w człowieku na zawsze, bez romantyzowania. A jeśli chłopki będą waszym pierwszym spotkaniem z autorką, to cudowna podróż przed wami. Bo i służące, i biografie Kazimier Iłakowiczówny oraz Antoniego Słonimskiego to prawdziwe rarytasy. Trochę wam zazdroszczę, że wszystko przed wami. Hej, dziewczyny, kibicuję wam mocno, bez względu na to, jakiego pochodzenia jesteście. Chłopakom też kibicuję, ale jako dziewczyna wiem, że jesteśmy trochę Delikatniejsze i trochę więcej spraw bierzemy do serca i poświęcamy im stanowczo zbyt wiele czasu. Bądźcie sobą, nie bójcie się mieć własnego zdania. Jak trzeba, to o nie walczcie, nie bacząc na dobre wychowanie. Ostatnio w jakiejś książce przeczytałam, że jak ktoś zrobi ci coś złego, to ty też zrób mu coś złego, tylko trochę mniej. A jak ktoś zrobi ci coś dobrego, to ty zrób mu też coś dobrego tylko trochę bardziej. Nie dajcie sobie wmawiać, że wasze opinie, wasze postrzeganie świata czy wasze decyzje są gorsze, bo wasze właśnie. Nikt nie przeżyje za was życia. Szkoda czasu na przejmowanie się ludźmi, którzy roszczą sobie prawo do podważania każdego waszego działania, którzy chorobliwie wręcz czekają na wasze potknięcie, żeby z satysfakcją je wytknąć. Nie jesteśmy na tym świecie, żeby być idealnymi, tylko żeby być szczęśliwymi i żyć w zgodzie ze sobą. Na koniec dnia to ty masz spojrzeć w lustro i czuć się dobrze z tym, co tam zobaczysz. Zabrzmiałam jak tani coach, a zupełnie nie zamierzałam. Tym bardziej, że chciałabym potrafić bez mrugnięcia okiem powiedzieć, że bez trudu stosuję te zasady. Nie jest tak, bo jesteśmy zbiorem słów, gestów i ludzi, których spotykamy na swojej drodze i niektóre rzeczy odciskają piętno na dłużej. Ale staram się i robię postępy i wam też życzę postępów. Może, droga dziewczyno, po drugiej stronie napiszesz mi maila na kontaktmałpakarowiśniewska.pl i tak dla odmiany pochwalisz się, co ostatnio ci się udało, z czego jesteś dumna albo o co teraz walczysz. Będzie mi super miło przeczytać coś takiego. Czuj się zachęcona, tymczasem ściskam w pasie i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego.